0: Hello, moi c'est Héloïse. En 2022, je suis partie faire un long voyage en famille avec mon mari, Daniel, et mes trois filles. Swan, 13 ans, June, 10 ans, et Violette, 7 ans. On n'avait pas vraiment l'habitude de voyager en famille avant ce projet, mais l'opportunité s'est présentée et on l'a saisie. Dans ce podcast, je raconte les différentes étapes de notre voyage, pas tant du point de vue des destinations, mais plutôt au travers des expériences que nous avons vécues. De l'Afrique à l'Asie, jusqu'en Amérique du Sud, en passant par l'Océanie, je vous partage nos ressentis, nos émotions et les forces qui ont émergé pendant cette aventure. Ce voyage nous a changé, venez écouter comment. Un petit tour et puis changeons. Thaïlande, deuxième partie on s'est trouvé un bungalow dans un petit hôtel qui propose également des cours de yoga qui est à 100 mètres à pied de la plage et on se dit voilà ça c'est toutes les conditions qui sont réunies on commence à être un petit peu plus aguerri sur ce qu'on souhaite c'est à dire analyser le nombre de lits donc là il y a deux chambres et il y a un canapé convertible dans la pièce principale et il y a aussi une petite kitchenette de façon à ce qu'on puisse cuisiner en toute autonomie et pas être obligé d'aller au resto en permanence. Bon, le seul hic, c'est que c'est disponible que pour une semaine. Mais on s'en fiche, on pose nos sacs et on se dit, bah, pour une semaine, on sait déjà où on dort. Au début, on prend nos marques, on loue des scooters euh, tout de suite parce qu'on en a besoin pour se déplacer. Mais ça, c'est vraiment très agréable de conduire le scooter à Colanta. Et moi, je sais que c'est là où je vais vraiment prendre de l'assurance au niveau de la conduite en deux roues. Il y a... Très peu de voitures, pas beaucoup de scooters, les routes sont quand même assez safe. Bon, il y a des tronçons qui sont en travaux, mais voilà, les gens roulent doucement. Et moi, ça me met en confiance et c'est là où je commence à ressentir cette forme de liberté de pouvoir se déplacer en deux roues. On va repérer aussi les jours de marché, donc on commence à prendre nos habitudes, faire nos petites courses de fruits, de légumes... On se tente pas trop sur la viande, parce que quand on voit comment c'est conservé sur les étals, ça nous fait pas trop envie. Mais on achète du poisson, qui est tout fraîchement pêché, et on se régale. On est toujours dans un rythme où on va essayer de travailler le matin, l'école le matin, et puis ensuite aller se détendre à la plage. Mais parfois, comme on est vraiment juste à côté, nous on va se faire un, un lever de soleil en faisant un bain de mer avec Daniel, on se remet au sport aussi, on va se remettre au footing, courir le long de la plage, on le fera plusieurs fois pendant notre séjour. Bon par contre, il fait vraiment très très chaud et humide, donc on ne peut pas partir courir pendant une heure. Moi, au bout de 35 minutes, je suis rouge écarlate et je souffre énormément de la chaleur et de l'humidité. Donc on se remet au sport, mais on y va mollo. Quand on arrive la première fois à la plage, on est assez surpris parce que la plage à côté de la maison, c'est une plage où il faut marcher longtemps pour avoir un peu de profondeur et pouvoir nager, tout en ayant pied. Hein. Mais le sable est doux, l'eau est belle, elle est chaude. Mais qu'est-ce qu'elle est chaude cette eau, c'est dingue. Et il y a des marées aussi, mais les coefficients sont assez faibles, donc le, le visage de la plage change régulièrement mais pas de manière énormissime. Alors ce qui est très beau c'est qu'il y a des petites boulettes de sable partout sur le sable mouillé qui sont faites par les crabes qui creusent leurs trous et ça fait vraiment des dessins comme des, des perles qui sont disposées sur le sable, des toutes petites perles, des petites billes et qui forment des dessins, ça fait un peu comme des, des dessins de feu d'artifice dans le sable, c'est super beau. Donc là on alterne les après-midi où on est à la plage à côté de la maison avec des après-midi où on prend le scooter pour aller découvrir une plage qui est plus loin. Alors souvent on part en fin de matinée quand on part en scooter, comme ça on se trouve un petit, petit resto de plage, on mange quelque chose et puis on se baigne, on va se balader et puis on rentre. C'est assez grisant d'être dans cette ambiance insulaire. Surtout à cette période où on est en fin de saison des pluies, mais finalement on prend la pluie plutôt la nuit ou en fin de journée. Les locaux sont en train de retaper leurs restaurants, euh, leurs cafés, leurs bars, ou de les nettoyer en vue de la réouverture pour la nouvelle saison qui va arriver début décembre. Et c'est vrai que pour certains, ils réouvrent après deux années suite au Covid. Donc il n'y a pas beaucoup de touristes, c'est très calme et c'est très agréable. Je pense que cette arrivée sur Colanta, elle marque un premier changement dans notre façon de voyager. On va se poser, faire un peu moins de choses et surtout prendre le temps d'apprécier l'endroit dans lequel on vit. profonde n'est pas radicalement changée hein. et je nous réserve quand même deux sorties snorkeling pendant notre séjour où on part sur un bateau pour aller faire euh, observer les fonds marins thaïlandais ensemble et ça c'est une première en famille c'est une première parce que la difficulté c'est que nous on connaît euh, le snorkeling au sens on est en Méditerranée on met un masque et, et les enfants aux pieds ils vont regarder les poissons mais on n'a jamais fait de snorkeling où tu, tu sautes du bateau, il y a un peu de courant, on, évidemment on a pied. il y a beaucoup de poissons, ça peut faire un petit peu peur quand c'est la première fois. Et puis il y a également le fait d'avoir l'endurance de nager, je pense surtout à Violette qui nage mais qui n'est pas non plus super endurante dans la mer et qui n'a pas l'habitude. Et puis là, le, la petite cerise sur le gâteau, quand on saute à l'eau sur notre premier snorkeling... C'est que très vite, on sent des petites choses qui nous picotent sur le corps. Ça nous, ouais, ça nous pique, ça nous démange. Et très vite, en fait, on comprend, et, et même les deux il y a deux de nos enfants qui remontent rapidement sur le bateau, on nous explique qu'il y a du plancton qui est urtiquant. Et je ne comprenais pas pourquoi les, les gars du bateau, ils avaient des espèces de, de collants un petit peu longs et des t-shirts de... Moi, je pensais que c'était pour se protéger du soleil, des t-shirts longs. Mais en fait, c'est pour se protéger des des piqûres, alors ça picote, hein, c'est rien de grave, mais c'est vrai que c'est assez désagréable et on n'est pas tous égaux devant la, la sensibilité sur la peau, et notamment Swan et ses violettes, elles se font euh, beaucoup piquer. De mon côté, j'ai un petit peu de mal à profiter de cette sortie au départ, parce que je suis vraiment concentrée sur les enfants et surtout sur Violette, j'ai peur qu'elle s'essouffle en nageant et qu'elle ait du mal à regagner le bateau, donc je reste avec elle, et ça m'angoisse un peu, et je suis un petit peu partagée, parce qu'à la fois j'ai envie de profiter du moment, mais bah, elle est là, et, et j'ai voilà peur pour elle. Et puis en même temps, je vois Daniel, je l'observe de loin, lui par part direct, plongé, il se pose pas trop de questions, donc ça me rend un petit peu envieuse de, bah, de sa façon lui de, de gérer la chose quoi. Bon, après cette première expérience, on change un peu notre façon de faire. Déjà, on apporte une frite gonflable qu'on avait achetée avant de partir, de manière à ce qu'elle puisse avoir un, un flotteur quand on part faire du snorkeling. Et puis surtout, on se relaie avec Daniel pour avoir chacun des moments tranquilles où on peut plonger aussi en profondeur, un peu en apnée, pour aller observer les fonds marins et que tout le monde puisse en profiter. Ça paraît anodin, mais cet exercice de participer à des activités, D'inclure, de, de s'assurer qu'on inclut tout le monde dans l'activité et qu'en même temps chacun y prenne euh, du plaisir et un moment pour, euh, voilà, pour soi, bah, c'est quelque chose que l'on fera euh, régulièrement pendant le voyage et c'est pas si simple à, à faire. À Kolanta, on a aussi l'opportunité de célébrer une, pour la première fois une fête religieuse dans un pays et là c'est l'Oikratong, le 8 novembre 2022. C'est la fête des Lumières qui a lieu chaque année pour la douzième pleine lune de l'année. Et à cette occasion, on, on conçoit... Donc là, il y a un atelier dans l'hôtel dans lequel on est, enfin l'ensemble le, de bungalows, Il propose aux, aux personnes qui sont là de réaliser des petits radeaux en tronc de bananier, en feuilles de bananier, alors qu'ils sont euh, décorés d'une certaine façon avec des petites épingles qui sont faites de petits bouts de, de bambou. Et on les décore avec les fleurs du jardin, et on finit par piquer des bâtons d'encens et des bougies. Et l'idée c'est que le soir, euh, tout le monde porte son radeau en bord de mer, allume euh, ses bougies, ses encens, et laisse partir le, le radeau sur la mer. Euh, ça se fait à la tombée de la nuit, et tout ça pour euh, bah, se souhaiter ou porter euh, bonne fortune. Là où on a beaucoup de chance, c'est que le jour de cette cérémonie, il y a l'éclipse de lune qui va arriver, et donc euh, on, se, on va en scooter du bon côté de l'île, on prend nos petits radeaux qu'on pose dans l'eau avec les autres Thaïlandais qui sont présents, et ensuite on va se poser sur un, une terrasse sur pilotis avec vue sur la mer, et on observe cette lune, et puis au cours du dîner on assistera à l'éclipse de lune, qui sera magnifique parce qu'il y a zéro nuage et que le ciel est, est très dégagé, et c'est vrai que c'est un moment euh, qu'on garde bah, gravé dans, dans nos mémoires. Là, on, on, à Colanta, on est dans une phase où on est vraiment bien. On a pris un certain nombre de repères. On est dans cette routine quotidienne petit bain de mer au réveil, ensuite petit-déj. On travaille, on fait le homeschooling avec les enfants. En fin de matinée, en général, soit on sort déjeuner ou on fait à manger, ou on part faire une sortie en scooter pour déjeuner ailleurs. Plage l'après-midi. Euh, Tente-détente, bouquins ou euh, films en fin de journée, et puis re-coucher de soleil sur la plage avant le dîner. C'est vraiment agréable, et tout ça euh, dans un environnement qui est assez calme. On découvre les varans euh, qui traversent la route de temps en temps, là ça nous effraie un petit peu, mais on s'y fait ils sont aussi dans le jardin. Enfin, voilà, on est super bien. Ce qu'il y a, c'est que l'hébergement euh, n'est plus disponible pour nous euh, pour les deux prochaines semaines où on va être à Colanta. On voit avec la direction de l'hôtel si on ne peut pas, en quelque sorte, boucher les trous d'autres bungalows du, du site. Mais les dates ne correspondent pas. Et puis ça signifierait qu'il faudrait bouger nos affaires tous les deux jours. En fait, ça ne nous dit pas. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on regarde sur Airbnb si on trouve des, des endroits disponibles. Mais on se dit, on veut vraiment être proche de la mer. Donc on repère deux ou trois endroits plutôt des ensembles de, de bungalows ou des maisons allouées proches de la mer. Et on part en repérage avec Daniel euh, très vite en scooter pour aller repérer les endroits. Bon, on fait bien d'y aller parce qu'il y a un endroit ou deux où les photos sur le Airbnb ne correspondent pas du tout à la réalité. Ça, c'est aussi euh, lié au Covid. Ce sont des photos qui ont été prises avant le Covid, avant la saison des pluies. Les endroits n'ont pas été entretenus. Mais on, on tombe sur une, une résidence... On rentre dans la résidence et on, on avait repéré à peu près où se trouvait la maison. Et quand on passe devant, juste on regarde à travers le... le la clôture, quoi, le jardin, il y a des gens qui arrivent et il s'avère qu'on se salue, et nous disent qu'ils louent là, et on, dit, ah. et on leur pose la question, est-ce que vous êtes bien dans cette maison Et ils nous disent oui, super bien, je crois que ce sont des gens, des Hollandais. Et ils nous disent, bah, nous on libère, on s'en va demain, Donc on dit qu'on sait, parce qu'on a vu sur Airbnb qu'elle est disponible pendant deux semaines. Et ils nous disent, bah, si vous voulez, rentrer on vous fait visiter. Donc ça, c'est assez marrant, on est un peu gêné, mais ben, on rentre, ça leur, ça leur fait plaisir. On visite et on voit que c'est vraiment une maison super. Il y a euh, trois chambres, ça veut dire que les filles peuvent être vraiment à l'aise, elles ont chacune leur lit. Il y a une petite piscine, une terrasse couverte. Enfin, la maison, elle est super confortable et surtout, elle est à, pareil, à 100 mètres de la plage. Quoi. Là, on se dit, c'est top. et ben On sort dans la rue et on réserve instantanément le, la maison sur, euh, sur Airbnb. C'est là où on se dit que c'est quand même chouette d'avoir du temps parce que voilà on a la possibilité, on a cette flexibilité dans la façon de nous organiser euh, qui nous permet aussi de faire ce genre de repérage et ça c'est une première euh, pour nous. Donc, le lendemain, on se prend un tuk-tuk pour déménager les enfants et les bagages. Daniel et moi, on suit avec les scooters parce que, comme tout est facile en Thaïlande, l'hôtel dans lequel on était initialement, qui nous a réservé les scooters, et nous disent qu'on peut les garder. Ils les récupéreront à la fin de notre séjour. Ça, c'est. Voilà, on n'en revient pas de, de comment les choses sont faciles. Et on part s'installer dans notre nouvelle maison. Voilà, bon, c'est grand luxe. Hein. Euh, alors, cette maison, on la paye vraiment pas cher par rapport à, à ce que c'est parce que c'est pas encore la saison touristique, qu'on l'a louée à la dernière minute, donc le, le prix était vraiment bas, et elle est super bien équipée, on a même un lave-vaisselle, alors là c'est juste le comble. L'avantage de s'installer pendant quelques semaines au même endroit, ça permet aussi d'avoir de plus de flexibilité dans l'emploi du temps, et plus de temps aussi, pour organiser des rendez-vous WhatsApp, des rendez-vous visio, pour appeler les copains, les copines, et puis la famille. Donc les enfants aussi, ça leur permet de, de, de recontacter leurs amis. Et notamment Swan, notre aînée, ça lui manque pas mal. Donc elle, voilà, elle rattrape, elle appelle ses copines et elle fait le lien avec la France. Et ça, ça, ça lui fait du bien. En ce qui concerne les occupations pour les enfants, en dehors de, du travail scolaire bien sûr, on a pris quelques jeux de cartes, un jeu de dés dans notre sac. On a également un set de dessins, enfin de coloriage quoi, des feutres, un ou deux cahiers de coloriage. Et puis on a des liseuses et les iPads qui servent de liseuses également. Les, voilà, les enfants lisent pas mal. Et puis d'une, euh, elle a pris. Euh, son Rubik's Cube. et Swan, elle a ouvert, elle a commencé à écrire un carnet de voyage depuis le premier jour où on est parti, donc elle, elle écrit tous les jours dans ce carnet de voyage. Mais c'est vrai qu'au quotidien, la mer, la plage, ça offre tellement d'horizons de jeu, donc les enfants passent beaucoup de, de temps à bah déjà à faire de la gym, des arbres droits, des ponts, des cascades sur la plage. Euh, ramasser tout un tas de coquillages euh, divers et variés. Sur la plage où on est, il y a beaucoup de Bernard l'Hermite. Alors, euh, elles font des châteaux de sable et des, des courses de Bernard l'Hermite. Elles les enferment dans des espèces de châteaux pour voir quel est le premier qui va sortir. Et, euh, et c'est vrai que c'est génial, parce qu'on voit bien qu'elles n'ont pas un jeu hein, pour la plage, mais avec euh, trois bouts de bois et deux coquillages, ben, elles s'occupent des après-midi entières. Ce qui est intéressant aussi, euh, lors de ce voyage, c'est que Daniel et moi, on n'est pas du tout euh, jeux de société. Hein, on l'a jamais euh, trop été. Et là, pour le voyage, on se retrouve très souvent à devoir euh, attendre. On se retrouve dans des moments d'attente, euh, dans les lieux de transport, hein, euh, des gares, des aéroports, mais surtout beaucoup au restaurant. Et ce qui est hyper sympa, c'est qu'on a toujours, moi je prends toujours un ou deux jeux de cartes euh, dans le sac où les enfants choisissent euh, les jeux qu'ils veulent euh, apporter. Et on commence, une fois que la commande est passée, on joue toujours à un jeu. En attendant que les plats arrivent, ça peut être parfois très long. Et ça, c'est quelque chose qu'on va faire pendant tout le voyage. Euh, dynamiser en tout cas ces attentes avec euh, des jeux qu'on va faire tous les cinq. Et ça rend ces moments euh, très particuliers. Je me sens plus sereine. On a des moments quand même hyper complices. Hein. Hier soir, on était dans un resto. On a fait une partie de Uno diable C'était hyper sympa. On a bien rigolé. C'était vraiment collectif. Quoi. On était tous les cinq sur la même longueur d'onde. Ce qui finalement n'arrive pas souvent. Il y en a toujours un, l'un d'entre nous. Surtout l'une. Qui, qui est pas dans le mouf, quoi. Mais bon, je pense que ça fait partie du, du truc. Hein. C'est tout le temps comme ça. Sauf que le fait d'être... Tout ensemble, on est plus sensible à, à cette énergie. D'ailleurs, ces moments-là, ça nous permet vraiment de renforcer le lien entre nous, parce que c'est vrai qu'à la maison, dans notre ancien rythme, où tous les deux, on était dans des activités professionnelles assez prenantes, et que nos enfants euh, avaient vite faim en rentrant de l'école euh, le soir, en semaine, en tout cas, il était très rare qu'on dîne avec les enfants. Les repas en famille se faisaient plus le week-end, c'est-à-dire qu'on les faisait manger euh, avant, euh, avant nous. Et nous, on se posait, Daniel et moi, pour avoir un temps tranquille tous les deux. Et là, en voyage, on se retrouve à, ben, à passer tous les repas ensemble. Et finalement, ça se fait bien. C'est vraiment des moments euh, de grand partage où on, on, on partage sur des sujets de la journée, où, il y a des questionnements qui arrivent sur des sujets auxquels on n'avait pas pensé, et puis à ce côté ludique autour des, des, jeux, des jeux de cartes. Alors c'est vrai que même si on s'est habitué à ce huis clos à 5 et qu'on a trouvé nos repères, quand on recroise pour la seconde fois, euh, pas loin de notre nouvelle maison, un couple d'anglais avec deux jeunes enfants qu'on avait croisés devant notre ancien logement et qui nous avait sollicité pour nous demander, je sais plus, un, un café, où se trouvait le plus proche café, euh, on leur dit « Ah, bah c'est quand même rigolo de se recroiser, euh, vous logez où ?» Et en fait, ils logent dans la même résidence que nous. Donc très vite, on se dit « Bon, bah à l'occasion, on, on se boit un verre ensemble. » Et euh, je crois que c'est Katie, donc le couple s'appelle Katie et lui s'appelle Ian, elle me donne son numéro de téléphone. En fait, on réalise avec Daniel qu'on a trop besoin de parler avec d'autres adultes. Donc moi, très vite, j'envoie un message à Katie en proposant qu'on se retrouve pour l'apéro. Alors c'est l'apéro à l'anglaise. Eux, c'est après la sieste des enfants et on se retrouve à 16h30 sur la plage. De toute façon... À 18h il fait nuit. Et voilà, on, on fait connaissance autour d'un verre. Leurs enfants sont petits, donc très vite ils leur commandent à manger. Mais Pareil à l'anglaise, à 18h le dîner est servi. Et on passe un, un super moment avec eux. Et finalement, c'est rigolo parce que eux, ils étaient donc partis en Thaïlande pour 3 ou 4 semaines dans le cadre de, du congé maternité de Katie c'est euh, leur fille qui avait 9 mois je crois à l'époque et eux aussi ils sont trop contents de parler à d'autres adultes parce qu'ils sont un peu en, en huis clos euh, bébé et, et petite enfance euh, toute la journée donc on s'accroche un peu les uns aux autres pendant euh, les deux prochaines semaines et on se retrouve régulièrement pour manger un bout, boire un coup et les enfants se retrouvent pour jouer sur la plage et ça fait un bien fou euh, même Swan ne dit qu'elle est trop heureuse d'avoir rencontré d'autres personnes avec qui elle peut nouer un minimum de liens. Et à ce moment-là, elle, elle apprécie vachement de pouvoir pratiquer l'anglais, qu'on parle à la maison, enfin moi je le parle aux enfants, mais eux ne me répondent qu'en français. Et là, le fait de pouvoir pratiquer tous les jours, c'est vraiment, ça lui, ça lui fait super plaisir, quoi. On fait notre première expérience aussi à Colanta d'une bah, pluie euh, torrentielle quand on est en scooter. Donc, en rentrant de la visite d'un parc national, on se retrouve à rouler pendant 40 minutes avec une pluie mais d'une intensité euh, exceptionnelle à tel point que ça nous, les gouttes en fait nous piquent les bras quand elles tombent. Mais on n'a nulle part où s'abriter donc on fait notre route jusqu'au retour à la maison. Et bah c'est vrai que c'est un peu stressant parce qu'on traverse des flaques d'eau qui sont énormes. C'est de l'eau euh, rougie, de la boue euh, qui dégouline des montagnes. Et quand on rentre, mais on est mais dans un état euh, pas possible. Quoi. Et c'est vrai que sur cette seconde partie de séjour, on, on prend pas mal la pluie, mais ça ne nous empêche pas d'aller nous baigner dans la mer euh, sous la pluie. Les filles font même des danses de la pluie en maillot euh, autour de la piscine. Euh, C'est assez marrant parce que la pluie, elle est, elle est chaude. Quoi. La saison touristique réouvre petit à petit en Thaïlande et donc les animations ben, commencent également. Ce qui fait qu'un soir, Daniel et moi, on laisse les enfants à la maison et on va dans un bar-restaurant de plage qui est tenu par un couple mixte thaïlandais et européen. Et ils organisent une soirée pour la réouverture pour la saison de leur restaurant. On C'est hyper sympa parce qu'on a les pieds dans le sable. Il y a pas mal de monde, tout type de personnes, une population assez hétéroclite, pas mal de locaux et également pas mal d'européens qui vivent sur Colanta, on sent que ce sont des, voilà, des gens qui sont installés sur place on se prend un cocktail et il y a un concert de reggae c'est très sympa les musiciens jouent super bien on danse un peu, c'est très chouette mais euh, au bout d'un moment on se rend compte quand même qu'il y a pas mal d'alcool les gens sont très alcoolisés ça fume de l'herbe, ça sent fort et à un moment de la soirée on devine qu'il y a des gens qui ont dû prendre bah, d'autres substances probablement des champignons hallucinogènes ce qui est chose assez courante sur ces îles de Thaïlande. Et là, nous, ça nous plaît moins en termes d'ambiance, donc on décide de, de rentrer à la maison. Lors d'une autre soirée, Katie nous propose également d'aller dîner au restaurant proche de la résidence où on est parce qu'ils organisent ce qu'ils appellent un fire show. Et en fait, c'est un jeune qui doit avoir 17 ans, aidé de deux autres jeunes, mais ils sont vraiment très jeunes, qui organise un show sur la plage à la tombée de la nuit où ils allument des boules en feu qu'ils font tourner au bout de ficelles. Et là, forcément, on est, on est confronté à à ah, ces notions de sécurité qui n'ont pas... Bah, qui... Il n'y a pas ces notions de conditions sécuritaires en Thaïlande. On est assez effrayé, et surtout qu'ils bah, manipulent beaucoup d'essence. Et ça finit, le fire show, il finit sur des, une étape où le jeune, il crache de l'alcool, de l'essence, dans, dans un tube qu'il envoie vers le ciel et qu'il allume. Et ça fait une flamme, et c'est impressionnant. On dirait... Euh, un puits de pétrole euh, dans le désert quoi, et ça souffle tellement fort que ça fait un bruit, ça fait un... Oh. un énorme bruit, et surtout on est sur la terrasse du restaurant, on est quand même loin de cet endroit, et on sent la chaleur quoi, qui vient nous lécher le visage, et là on se dit que bon, c'est du grand grand n'importe quoi. N'empêche que c'est un bel exemple d'activité euh, dangereuse qui est réalisée par des, des jeunes locaux pour pouvoir gagner leur vie. Ça, c'est quelque chose aussi qu on, dont on commence à avoir conscience euh, collectivement et surtout les enfants c'est que les normes de sécurité ne sont pas du tout les mêmes chez nous en France que dans, dans tous les pays qu'on vient de visiter. Que ce soit sur les chemins, au bord des falaises, tout ce qui est euh, activités diverses et variées, on voit bien que les. Les niveaux de sécurité et les normes ne sont, sont pas du tout les mêmes. Le matériel aussi est souvent vieillot, pas entretenu. Et, et ça, ça fait réfléchir. On profite de la fin de notre séjour pour également acheter les petits bracelets. Euh, comme on en a pris l'habitude depuis qu'on est parti. En fait, concernant les souvenirs, c'est vrai qu'on voit des choses assez jolies partout où on va. Mais on refuse ben, de les ramener, les porter tout le long du voyage dans notre sac. Et on refuse aussi de faire des colis pour les, les renvoyer en France. Dans ce qu'on décide de faire, c'est de depuis l'Afrique, on achète des bracelets. On se dit on achète un, un petit bijou par, euh, par pays qu'on euh, qu portera sur nous et qui nous remémorera le pays. Et on essaye de l'acheter dans un endroit qui fait sens ou auprès d'une personne qui fait sens. Donc en Afrique, on s'était arrêté dans plein milieu de, je ne sais plus quel parc national, où il y avait une petite boutique euh, éthique ou communautaire, en tout cas. On a acheté quelques bracelets et colliers. Et là, ça fait quelques matins, euh, j'ai repéré une, une vieille dame qui est assise euh, sous un porche d'une boutique qui est fermée, hein, qui, qui est fermée au sens euh, qui, qui est inoccupée. Et elle est assise en tailleur. Et elle enfile des perles, et elle a une petite nappe posée par terre avec différents bracelets. Et en fait, de passer devant, parce qu'elle est à côté du 7-Eleven, on va faire trois courses, je la vois tous les jours. Très vite, je vais la voir, je regarde ce qu'elle fait. Il y a sa fille qui vient l'aider, parce qu'on voit que cette vieille dame, elle ne voit pas très bien. Et elle est, elle est lente avec ses, ses mains. Et puis en fait, bah, on viendra la voir trois, quatre fois pour acheter un bracelet ou deux pour nous. Et puis très vite, on se dit, il y a Noël qui approche, on veut commencer à réfléchir à des petits cadeaux de Noël à renvoyer en France. Et donc, on, on lui passe commande, parce qu'elle peut nous faire des bracelets sur mesure à la bonne taille. Et je crois qu'au final, en tout et pour tout, on, on dépensera peut-être l'équivalent de 20 euros pour lui acheter une grosse quantité de bracelets. Parce que, pour le coup, on fera un colis pour la France pour Noël. Et elle, elle a les larmes aux yeux, quoi. Elle est trop heureuse, elle nous fait des petits cadeaux et... Voilà, on a passé du temps euh, assis à côté d'elle, euh, sous des trompes d'eau, à la regarder euh, faire ses, ses bracelets. Et ça, c'est un moment dont je me souviendrai euh, longtemps. On se retrouve à faire nos bagages, à nouveau. Et puis Daniel et moi, on va à la poste, là en Thaïlande. On a quand même identifié des affaires qu'on n'utilise pas du tout. Donc on continue d'alléger euh, notre sac. Après l'avoir fait déjà en Inde, où on a confié tout un colis assez conséquent à renvoyer en France. Pour le coup, je pense qu'il y avait 5 ou 6 kilos. Là, de Thaïlande, on en renvoie trois, Et à l'intérieur, il y a tout un tas de petites enveloppes que les filles ont préparées pour leurs copines avec des mots, des poèmes, des dessins et puis des bracelets. Et on envoie tout chez mes parents de manière à ce qu'ils puissent ensuite redispatcher les colis en France. Et ça, ça nous rend super heureux de pouvoir faire ce lien, les filles sont super excitées de dire qu'elles organisent ces petites surprises pour leurs copines. Alors on a un mois d'avance, hein. on est fin novembre, mais en même temps il faut bien anticiper, puisque on ne sait pas combien de temps le colis va mettre pour arriver en France, et les filles ont très envie que chaque copine ait leur colis avant Noël. Ça y est, on arrive au bout du séjour en Thaïlande, et c'est vrai qu'il y a deux éléments qui nous ont fait beaucoup de bien, le premier, c'est de se poser au même endroit, surtout sur cette île Colanta, sans trop de monde, avec une douceur de vivre, au même endroit. Les enfants ont eu de l'espace, on a tous pu dormir confortablement. Donc ça, c'était très agréable. On a avancé aussi sur le homeschooling. Et puis l'autre élément, c'est le fait d'avoir rencontré des amis, de cette fée des amis en tout cas. Et socialement, d'avoir renoué, d'avoir eu des rendez-vous, s'organiser des sorties. Mais ça, ça nous a fait beaucoup de bien de pouvoir le faire avec, un... ben avec des gens, quoi. <rire> parce que je pense qu'on en avait vraiment besoin. On quitte la Thaïlande le 22 novembre, après avoir revu nos plans pour la suite. Parce qu'en fait, on avait prévu un mois pour aller visiter le Cambodge et le Laos. Mais là, à ce niveau du voyage, on réalise quand même qu'on on va faire que courir, que les distances sont longues et qu'on a vraiment envie de ralentir la manière de voyager. Donc on décide quand même d'aller passer une semaine au Cambodge à Siem Reap où on va atterrir pour l'objectif de visiter les temples d'Angkor. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Et ensuite, on va privilégier le Laos, où on ira passer trois semaines avant de rejoindre nos amis en Australie. La dernière soirée en Thaïlande, on s'en souviendra bien, Daniel et moi, parce qu'en fait, on, on passe la soirée avec Katie et Ian. Et une fois que les enfants sont couchés, on reste autour de la piscine de la résidence et on boit des verres. On refait le monde et c'est vrai que c'est une très très bonne soirée. Nous, on a un petit pincement au cœur parce qu'on sait qu'on ne va pas en revivre ce genre de soirée euh, de sitôt, Mais on en profite à fond. Et le lendemain, le réveil est assez difficile parce qu'on se lève peut-être à 5h du matin bah, pour euh, reprendre une navette, aller prendre le bateau et puis l'aéroport, etc. Mais ça y est, c'est parti. On décolle pour la prochaine étape. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode du podcast Un petit tour et puis changeons. Ça vous a plu Venez écouter l'épisode 10 sur notre voyage au Cambodge. À bientôt